0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，欢迎你继续收听我的音频栏目。最近我所在的美国东岸正式进入了冬令时，时间调早了一个小时，所以天黑的也更早了。我过去一个从新加坡来纽约工作的巴西同学告诉我说，每天四点多就天黑的节奏，真是让他快抑郁了。希望我们东岸的小伙伴们，以及在其他地方和我们一样白天时间越来越短的你们，在这个冬季每天可以保持好的心情。幸好我们也即将迎来感恩节、圣诞节、元旦及中秋年假和家人一起出游的时间也来临了，大家是不是都想好了要去哪里呢？那这个时间，我觉得还有一个比较重要的点。我记得年初的时候，我曾经录制过一期短视频，讲述大家的 New Year Resolution， 没想到这一年这么快就过去了。2021年即将进入尾声，这个时间也是我们庆祝的时节，我们丰收的时节，同时也是进行复盘和展望的时节。对于我来说，蜕变营在2021年圆满完成了三期，在上周第三期圆满结束的时候，蜕变营也正式的在今年收官了。明年呢，将会进行很大的调整。调整的重点在于帮助大家不仅知道，还要一起做到，做到知行合一。所以，明年我们会有很多的教练、有工作坊、有培训，还有很多的行动的部分。目的呢，是从底层建立我们思维和情绪的稳定性，然后带来行动和结果的稳定性，从而实现从内在到外在、从震荡到稳定的持续转化。好，言归正传，我们来谈一谈今天我们的话题。我们从第一节开始，是一个以系列音频的方式来讲解如何从内在困境到自我绽放，从 survive 到 thrive 的两个秘诀。如果你是第一次听我的音频栏目，还没有听到前面几部分，那么我建议你从第一节开始听起，这样可以帮助你更好的理解和应用。我们上两节呢，主要谈到的是其中一个秘诀：如何建立人生的张力结构。我们谈了两个方面 ，being 和 doing， 以及找到你最真实的渴望。这两个部分其实是帮助我们理解我到底是谁，我到底想要到哪儿去。这个对自我的认知和对愿景的渴望，让它与我们当下的现状。形成了一种张力，而一旦你创造出这个新的张力结构，你的生命就会兴起一股全面性的动力，就像河水的水力一样，帮你达成你真正想要的成就。而直接通往那些成就的道路就是最小阻力之路。这段引用依然来自于《最小阻力之路》这本书，我说了很多次，你可以去看它的英文版。The path of the least resistance， 作者是 Robert Fritz 罗伯特弗里茨。对于这段话，我深以为然，不是因为是大家写的，经过几十年的应用验证，而是因为我这些年的自我蜕变之路就是这样一条从改造自我的潜藏结构开始的最小阻力之路。你可能会问艾薇，那你的渴望是什么？你的愿景和使命又是什么？我想说，我现在在做的事情，包括我现在正在跟你分享的音频，就是我的愿景和使命。用我这些年亲身实践的，帮助了我上百位客户成长的方法和工具，分享给更多正在寻求变化和突破困境的人们。那我最终是想要创建这样的一个社群。在社群里的人们都在不断的向内探索、向外发展，不断的突破自己，同时又互相的激励。最终，我们这群人能够帮助集体意识的共同进步。可能你会觉得啊，这个是实在是太有野心了，嗯，但是我自己的想法很简单，我觉得如果我们想要去实现一个大的梦想，我们要从自己出发。首先要自己行动起来，然后去影响身边的人行动起来。如果大家都在做这样一件事情，我相信我们的集体意识一定能够得到共同的提高。那么，谈回到我们今天的这一节，我们在讲到张力模型之后，了解了我是谁，我想到哪儿去，我想创造什么。这个时候有一个潜在的风险，可能会让你的张力功亏一篑。跌回到震荡模式，这个风险是什么呢？它就是我们今天要谈到的阻力模型的重要元素——自我怀疑。在共创式教练当中，我们把它称为一个心魔 （Sabto）。但是这个中文翻译呢，让我觉得有点发怵。<笑>所以在我们的 Thrive 体系当中，我称它为风险或者阻力，跟张力来对应。当然，某些情况下的自我怀疑可能并不构成阻力，反而可能是健康的。比如说，当你意识到自己的沟通能力不太好，需要提升的时候，这个时候的自我怀疑可以帮助你看到需要提升的地方。这种自我怀疑它是暂时的，随着问题被你注意到和被解决，你的自我怀疑也会随之消失。那么，这样的自我怀疑它是健康的，也可以成为我们看待自我怀疑的一个新视角。但是，我今天要谈到的自我怀疑，它之所以构成一种阻力，指的是一种不太健康的自我怀疑。它的特征呢，通常是长期的、慢性的、如影随形的。有时候你会看不见它。但是呢，他又会随时跳出来对你横加批评、指手画脚。我之前说过，我过去一直认为自己不够优秀、不够聪明，这就是一个典型的自我怀疑，而且它隐藏在我的潜意识当中，成为一种长期的自我信念，而我一直没有看见它，所以一直被它影响而不自知。当一切顺利的时候，我的自我感觉是良好的，觉得自己还不错。但是，一旦不顺，比如说以前在上学的时候考试考砸了，工作的时候项目不顺利，或者谁谁谁给了我一个不太好的反馈和评价，我马上就进入自我怀疑和自我否定的状态。你看，你还是不行。这种状态下的我是极其脆弱的。自我怀疑的一个重要的副作用就是，无论你多么努力，取得了多少成绩，它可以让你对自己好不容易建立起来的好感一下子功亏一篑，无法建立起真正的自信。而且，它会在行动上让你拖延，让你不敢冒险，害怕失败，因为任何的失败都可能会让你的自我怀疑跳出来，对你横加批评，指手画脚。我不知道你有没有这样的情况。我对自我怀疑在我身上的存在模式非常的熟悉。当自我怀疑出现的时候，我们通常跟自己有两种对话模式。比较典型的，第一种就是“我不行”，比如“我不够优秀”“我不够好”“我能力不够”“我不配”。大家都知道有一种综合症叫冒名顶替综合症 （imposter syndrome）， 它归结为一个词，就是“我不行”或者“我不配”。当我多年前坐在耶鲁的教室里的时候，我也不断对自己发出这样的拷问：我是不是走错教室了？我是不是来错地方了？当我在新加坡以 CEO 的身份去跟客户或者投资者谈判的时候，我真的很想逃离，因为这些事情我从来没有做过，我不行啊，我该怎么办？这个是我的内在的对话，内在的声音。请大家注意，这些对话其实是很细微的，稍不注意，你并不会注意到这个对话的本质其实是自我怀疑。甚至很多时候，我们觉得这理所当然。我们甚至对着其他人就是这么说的：“你看，我没做过，我没经验，我不确定自己行不行。”我们好像是在给未来可能发生的一个不太好的结果做一个铺垫，或者是找一个借口。但它的危害在哪里？当我们不断跟自己重复这样的对话。它会在我们的神经通道的凹槽上形成记忆，进而形成认知，进入到我们的心智模式。而当它进入到我们的信念体系的时候，自我怀疑就产生了。当自我怀疑产生的时候，它会让我们在行动上大打折扣，因为我本来就不行，干嘛还要去试呢？我空有梦想有什么用？根本不现实。而当我们不去尝试的时候，或者是去尝试过后失败了，然后放弃尝试的时候，你的成功的机会一定会大大的减少，而这又会反过来进一步强化“我不行”这个信念。你看，我们就这样形成了一个恶性循环，有时候真的很难走出来。那这是第一种对话模式，“我不行”。第二种。我要是如何如何就好了，比如有个项目结束了，我要是再努力一些就好了；考试考完考的没有特别好，我要是早一点准备就好了；面试之后我要是再多花一些时间就好了。更有甚者，其实他本来做的挺好的，但是因为一些小小的问题呢，他开始自我怀疑，陷入了自我批评。告诉自己说我要是如何如何就好了，所以你看这种情况，我们听起来好像没什么坏处，但是这种对话时间长了，我们会慢慢让自己相信说我们没有办法把事情做好，总有一些事情做得不够好，而且当我们常常关注到自己做的不好的地方，我们会忽略我们做得好的地方。从而形成负面的自我评价，这种负面的自我评价，它会进一步阻碍我们去追求自己的梦想和渴望。比如我的一位学员，本来他做了一个筹款项目，挺好的，但是因为组织方面出现了一点点意外，他开始自我责备，觉得自己做的不够好。当我问他：“你给自己的这次项目情况打几分？”他说。我给九十分，但是有十分的扣分，就是因为这十分的减分，他对自己说：“我下次再也不想搞这样的项目了。”大家想一想，你有这样的经历吗？因为一些小小的失败，然后放弃梦想，放弃去尝试。但我们没有意识到的是，其实我们成功的尝试远多于失败的。但是为什么我们就这么恐惧失败呢？我想是因为这些失败让我们觉得自己不行，那个自我怀疑的自己正站在旁边盯着你呢。一旦你失败，他就会跳出来，你看，我就说你不行，你非要去做。那刚刚我们讲到的是自我怀疑出现的时候，两种典型的自我对话，我们也看到了。自我怀疑会折损我们的行动力，让我们成功的机会越来越小，甚至会让我们在追求梦想的道路上跌回到震荡模式。那我们如何去克服这个自我怀疑的阻力，防止它把我们拉回到困境模式呢？我想有两点，第一点是从我不行到我相信我行。也就是改变跟自己的对话，重建对自我的认知和信念。首先，我们要意识到，哈，这句话是一个自我信念的暗示。如果你有说“我不行”“我不知道我行不行”等等这样的一些习惯性的自我对话，请你注意到，这些对话其实对于你的心态和你的行动是有实际的影响的。我们需要首先去注意到这些对话，并且开始进行调整。拿我自己来说，我过去就是属于必须要我做过、我证明过自己行，我才可以说我行。那么到现在，我几乎做的所有的事业上的事情都是我没有做过的。从转型开始做创业，我从来没有创过业，我从来没有做过教育行业。我也从来没有做过 CEO， 我从来没有做过生命教练，等等。如果什么都要必须做过才行，那么我可能根本没办法服务这么多客户，我也不敢理直气壮的说：“哎，今天我来做我的线上讲座，今天我来开音频栏目，跟大家来分享我的经验，分享我的知识。”那么从昨天开始，我提升了自己的一对一的价格。我想说，最重要的是，你在做一件事情之前，你就能做到相信你自己，你可以做到，你可以帮助到他人，你可以实现你最渴望的梦想。你可能会说，你这是站着说话不腰疼<笑>。我同意你，我说这句话很容易，但这个工作并不容易，它是一个深层的工作。是一个有关于自我认知和自我信念的工作，因为我们对于自我的认知和信念，它是在我们的成长过程当中慢慢形成的，它可能跟我们的家庭环境、跟父母、跟学校和我们的社会经历都有分割不开的关系。对于我来说，我是从进入一所重点高中开始的时候，我一下子从以前的对自我评价良好。开始认为我不够聪明，我只是笨鸟先飞而已。这个对自我的评价被重复的太久，慢慢的进入到我的心智领域，而且是以一种我没有察觉的方式进入到我的潜意识，形成这种长久的若隐若现的这种自我怀疑。他在此后很长的时间之内都在影响着我。影响了我的工作，我的生活。那直到我开始自我探索，去重建对自我的认知和信念的时候，这一现象才得以被根本改变。所以，如果我们要去扭转、去重建我们的自我信念，我们先要找出来你对你现在的认知是怎样的，它在如何的影响你？你如何看待你的过去？你的现在和你的未来，然后我们再去开始调整和重建服务于你的信念。那在这个音频当中没有办法去展开讲，大家有兴趣可以来听我的 Thrive 蜕变体系课，会有具体的步骤和方法帮助大家去探索和重建，并且我会提供在线的答疑。这是第一点，我们要改变跟自我的对话，从我不行。但我相信我行。那么第二点是建立跟自己的连接，建立跟自己的连接，它其实是从深层去看见你的优势和特点。你是你，你是独一无二的，这个世界上没有另外一个你。那你要不要把这个独一无二的你全然的活出来，去呈现出你最独特的？最真实的你自己。当我们把关注点从外在转向内在，从别人转向自己，如同我们第二节、第三节所讲的，从了解你自己是谁、你的价值体系、你的愿景和渴望等等入手，这些都是跟自己建立连接，是了解自己和接受自己的过程。最后是建立跟他人的连接。这也是帮助我们连接自己的重要方式，因为很多时候，尤其是当我们处在自我怀疑的恶性循环当中的时候，我们没有办法看见关于自己的真相。而当别人给我们反馈的时候，我们会开始从不同的视角，更客观和全面的认识自己。有时候，我们只需要问他：“我身上有哪些你欣赏的地方？”然后保持好奇和开放，你就可以看见一个更完整的你自己。你可以找你的好友，或者寻求专业的帮助，找一位教练，他会成为你的一面镜子，从不同的侧面去照见你，去帮助你形成更加全面的自我认知，从深层去建立服务于你的信念体系。最后，我想说。建立跟自己的美好关系，对自己有着无条件的相信，这个是克服自我怀疑的根本解决方法。虽然听起来很难，但是我想告诉你，每个人都可以做到，我可以，你也可以。好，今天的分享就到这里，下一节我们将谈到阻力模型的另一个要素。克服恐惧。如果你喜欢我的音频，欢迎订阅、留言和转发。在上一期留言的听众当中 ，Lina 说第三节听得我流泪，讲到了我的心里，启发很大。Nelly 在群里留言说，听了老师的第二个音频，字字珠玑，句句戳心，推荐小伙伴们好好听听。Lori 说：“我很喜欢第三个音频当中的张力比喻，它跟前两节连贯流畅自然。”以上几位还有 May、小鸭、平安、海伦、Peace 均获得我们的 VIP 会员资格。谢谢大家的参与。如果大家所听的 Podcast 无法留言，欢迎加入我的微信专属群来留言和讨论。你可以添加微信。二七六八五四五七进群，我们会继续送出 VIP 会员资格。通过会员资格，可以听我关于思维、心理和情感、职场方面的干货分享。好，期待你的分享哦！下次再见，拜拜。